0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: der World Grand Prix Champion von 2021 heißt The Ferret Johnny Clayton. Johnny Clayton spielt ein überragendes Finale gegen Landsmann, gegen Kumpel, gegen Doppelpartner, gegen die Nummer 1 der Welt, Gerben Price, und springt damit in die Top 10. Ich drücke euch, ich grüße euch, ein herzliches Willkommen zu Folge 79 von Game On, dem The Zone Darts Podcast, mit freundlichster Unterstützung wie immer der Kollegen von Sportbazar. Es ist Dienstag, der 12. Oktober, an dem ihr diese Folge hört. Es ist der Tag nach dem Finale so ziemlich hm. genau 12 Uhr zwölf Uhr vier da ich mit dem wunderbaren Short Seider verbunden bin ich kann ihn wieder sehen er ja. hat eine rote Brille auf hm. er hat einen blauen Hoodie an und er sieht äh, frischer aus als er glaube ich äh, sich eigentlich
0: fühlt ja das hast du zumindest so, eben gesagt ja ja und nein sagen wir so also es ist äh ein schöner Sonntag, deswegen Sunday, Bloody Sunday, einfach so, auch äh, dieses Lied ist natürlich ein anderes, aber äh, also ein trauriger Hintergrund, aber trotzdem irgendwie so ein Ding, was einem immer wieder anfällt, wenn man sonntags denkt, hey... Wieso ist das Turnier zu Ende? Ulkige Situation, was ist denn hier los? Es ist ja noch gar nicht Sonntagabend, 23 Uhr, es ist Sonntag, äh, 12 Uhr mittags. Es ist eine andere Konstellation. Ja klar, wie dieses ganze Turnier, wie dieser wunderbare Grand Prix von Anfang an eine ganz andere Konstellation war. Und äh, mit The Ferret einen nicht ganz überraschenden, aber doch wow, äh, beeindruckenden Sieger fand. Ja. Wie er es zu Ende gebracht hat, das war schon sexy. Das war überragend. Also das mhm. muss man wirklich sagen, überragend, nicht
1: nur wie konstant er insgesamt gespielt hat, also ja. vom Scoring her, wir wissen, er ist die 140er Maschine und das äh, hat er auch immer wieder gezeigt. Sondern der hat natürlich in diesem Finale gecheckt, als gäbe es kein Morgen. Ich habe dir, glaube ich, wirklich zum ersten Mal, und ich mache das schon seit ein paar Tagen, mhm. zum ersten Mal gesehen, dass einer nacheinander 170 und 164 checkt. Das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> und das ja. übrigens zu einem Zeitpunkt, wo, wo der Gegner jeweils drauf und dran ist, einen Zehner, glaube ich, zu spielen und drauf und dran ist, in das Match zurückzukommen.
0: Genau. Genau, und das also, war, das ist die, äh, dieses fantastische Trainingsmodi, was ich dir mal erzählt hatte. Wenn der Welger nicht in Trainingsmodi waren, haben wir Dinge gemacht, haben wir uns in den Kopf geschlagen. Alter, das ging einfach so von alleine. Da hat sich der Arm einfach verselbstständigt. Du hast unterbewusst da gespielt. Diese Situation genossen, dich gegenseitig blöd angegrinst, weil der eine, den 180 reinschraubt, während du ihn noch 167 checkst. Also, ähm, diesen verpassten Finisher, der kriegt sofort den Konter mit der 170. Beim ersten Mal war noch, oh, verdammt, na klar, muss der mich jetzt auch noch so Erwischen. Du hast diese Lockerheit, dieses Gelöste bei, Wright noch, äh, bei Price noch nie so gesehen wie in dieser Partie. Dieses, dieses freundschaftliche Smashing, Bashing, dieser fantastische Score, wo wir alle dran teilnehmen durften. Und die beiden hatten einfach nur Fun und 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 waren miteinander völlig alleine da oben. Das war beeindruckend, wie Johnny da die Führung übernehmen konnte. Vorher hat er sich immer leiten lassen, immer ziehen lassen. Das war immer sein sein Punkt, äh, wo er hin wollte. An diese Coolness, an diese diese Abgezocktheit von Price. Und da hat er ihm mal gezeigt: Hey, ich habe ganz schön viel gelernt in diesem Jahr, mein Freund. Ich bin nicht mehr so äh, leicht zu beeindrucken. Du musst schon wirklich konstant dein Game auspacken. Sonst weiß ich, wie ich dich kriegen kann. Und das war einfach klasse. Das war ja, äh, tut mir leid, Drago. Kolossal, verdammte Tat. <lacht> Darüber müssen wir noch ausführlicher sprechen,
1: finde mhm. ich, über die Stimmung im Finale da oben auf der Bühne, über Gervin Price und die Sache mit den Fans, das war eine ja. große Nummer, das war eine große Nummer und ich finde, so wie er sich dann auch im Interview dann später äußerte, Gervin Price, so nach dem Motto, ich bin echt froh, dass ich einfach da spielen konnte, soll ich dir was sagen, ich glaube, das geht ihm viel, viel näher, als wir das alle ahnen und denken, mhm. das geht ihm viel, viel näher. Das aber ist, lass uns vielleicht dazu, wenn das für dich okay ist später reden ja. lass uns vielleicht mal, mal ganz grob so ein bisschen diese Turnierwoche durchgehen Gerne. die wieder großen Spaß gemacht hat dieses Double-In-Double-Out ist, ist einfach cool ich, ich muss ganz ehrlich sagen wir hatten ja anfangs, das haben wir schon letzte Woche besprochen, diese erste Runde mit den vielen Überraschungen, Peter mhm. Wright geht früh raus Michael van Gerven geht früh raus es ist eine Woche, in, in der nur wenige dieser ganz hohen Averages im Set auch gespielt werden. Das ja. ist ganz spannend. Es gab mal das Jahr 2016. Da sind, glaube ich, sogar zweistellig 110 plus Averages gespielt worden. Mm, Und jetzt mm, gibt es mm. über fünf Jahre lang diese Situation kaum noch. Bis im dritten Satz des Finals dieser Set zustande kommt, den Price mit 115 Punkten <lacht> im Schnitt bei Double In, Double Out nicht gewinnt. Und Clayton mit 111 sich das Ding reinzieht. Auch ja. noch mal so ein Satz, war dann die 13-0-Führung. Also es gab diese, diese, diese Monster-Averages nicht. Wir hatten acht perfekte Darts von Michael van Gerwen. Hat diesen mm. Versuch auf Bullseye, den er nicht checken kann, was, äh, verdammte Hacke, es war echt <lacht> unfassbar eng. Diese 170 sagen, was... ist, ein,
0: ist ein geiles Finish auch, ne? Also das ist oh ja. dann auch zum Abschluss alles neu, das ja. mal zu servieren. Ich meine, in welchem Turnier bekommst du das schon mal, dass du mit 160 anfangen? Da muss schon der Erste ganz schön auf Reise gehen, so ups, wo, wo willst du denn hin? Der Grand Prix war letzte Woche und und dann der, die, die 120 hinterher. daher. Aber diese Konstellation dann auch auf 170 zu stellen und dann so knicke, knacke, knack und ah, der Jubel bleibt aus, wie ärgerlich, ne? Also ja, ja das war eine, war eine krasse Situation, ja. ne? Ich finde, ich habe, also, wir sind heute Morgen irgendwie so drei Dinge durch den Kopf äh, geschossen. Mhm.
1: Das eine ist unfassbar. Ian White wird abgefeiert in Leicester wie ein Popstar. Ich glaube, Ian White hat in seiner ganzen <lacht> Karriere, und der ist seit den 90er Jahren unterwegs, noch nie so eine Unterstützung erfahren und genossen, wie hier beim World Grand Prix 2021. Also, das war verrückt. Das war wirklich ja. verrückt. Er hat sich auch zurückgekämpft, 0-2-Satz-Rückstand, mm. und er wurde getragen von der Stimmung und sagte das ja später auch im Interview, so nach dem Motto, ich spiele sonst immer gegen die Van Gervens und gegen die Wrights und das sind immer die, die so angefeuert werden. Ich kriege eigentlich nie einen Krümel an Emotion ab. <lacht> Und jetzt ist er selbst... Und äh, man hatte von der Körpersprache her auch den Eindruck, er wusste gar nicht genau, wie er sich bewegen sollte. Er drehte sich immer <lacht> zur falschen Richtung. Das Gesicht war gar nicht zu erkennen von der Kamera her. So, das ist das ja, eine. Ja. Dann hat mich Noppert echt positiv überrascht, wie konstant gut er war. Ne? Mm. Hat lange ja mm. auch diesen 95er-Average bei Double-In, Double-Out gehalten, was, was mm. erstaunlich ist, was wirklich gut ist. Und der letzte Gedanke... Äh, ich vermisse so allmählich Michael van Gerven. <lacht> Mir geht's echt so. Ich vermisse <lacht> den Spielertyp, der uns auch einfach durch seine überragende Leistung immer wieder zeigt, was im Darts möglich ist. Das machen jetzt vielleicht auch andere. Mhm. Aber ich vermisse ihn so ein bisschen. Und ich kam darauf, weil ich heute Morgen hier mit, äh, mit gefrühstückt habe. Und der Robinho sagte das auch. Mein, mein kleiner Sohnemann, der gestern äh, beim Finale auch mit dabei war, in der Kommentatorenkabine ganz links saß und immer Angst hat, der kommt gleich ins Bild rein, was natürlich überhaupt nicht passieren konnte. Äh, äh, er hat auch gesagt: Irgendwie, ich vermisse irgendwie äh, Michael van Gerven. Geht dir das genauso? Oder ist das, äh, du, du, du lachst mich gerade so ein bisschen aus. Ich sehe dein ja, Gesicht ja, an. Du, du ja, weißt nicht, wovon ich rede.
0: Doch, ich weiß schon, wovon du redest, weil äh, es gibt ja sehr vielen so, die das äh, quasi, äh, Michael van Gerwen ist das Phänomen wie Volksmusik. Irgendwie, keiner will es gehört haben, aber jeder ist textlicher. ja Also jeder hat so seinen kleinen Michael van ins dieses insgeheime Handfeuer, so dieses unter dem Tisch Yes äh, sagen, so, wenn er wenn er wieder diesen diesen guten Moment zelebriert. Und äh, dieses diese Wartezeit ist enorm lang geworden, äh, jetzt diese Momente äh, genießen zu dürfen, wo er sie auch menschlich zeigt, als er dieses schwierige Finale gegen die Dame, die da äh, Fallon Sherrock sich nennt, die Queen, Queen of the Palace, die, die, die dieses fantastische Turnier abgeliefert hat und er kann sie in Zaum halten. Und es gibt ihm nicht diesen langzeitpositiven Kick, sondern einfach nur, äh, zeigt ihm den Weg, auf was für eine Höllenarbeit er jetzt von Turnier zu Turnier zu erwarten hat, weil er einfach ein Mitschwimmer geworden ist und kein Dominator mehr. Er muss jetzt wieder versuchen, irgendwie die Pole-Position zu erreichen in diesem Becken, was da zurzeit abgeht. Weil was 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 sich immer mehr zeigt, ist äh, ja, diese Abgezocktheit, die wohnt jetzt irgendwie äh, in einem anderen äh, Länderteil. Und das ist irgendwie Wales. Die die dominieren zurzeit wirklich beeindruckend in einer beeindruckenden Manier, äh, dass es zurzeit über Wales quasi an die Titel geht. Ansonsten braucht man da gar nicht viel diskutieren. Das sind die konstantesten der letzten Wochen, Monate, und auch äh, diese positive Befruchtung der beiden mit diesem Doppel, äh, das nochmal nicht unbedingt äh, als Wiederholungstat hingelegt zu haben, sondern auch da wieder mal ihre Grenzen aufgezeigt zu kriegen mit, hey, ihr müsst wach bleiben, ihr müsst hart bleiben, ihr müsst äh, stabil bleiben, ja, weil äh, das Ding letztes Jahr war im Vorbeigehen, das hattet ihr euch geschnappt, weil alle ein bisschen verwirrt waren, gar kein Problem. Jetzt ging es um die Bespätigung und ihr schafft einen John Henderson und Gary Anderson, äh, Anderson nicht. Äh, hier. Peter Wright nicht. Peter Wright nicht, sorry. Ja, äh, äh, der aus dem Stand den Ersatzmann macht und es schafft euch beide in den Zaum zu halten. So, und dann sind sie wieder wach, klar, nächste Turnier, boom, Vorbereitung läuft, die unbedingte Geltungssucht des des ähm, äh, Price haben wir letzte Woche schon mal thematisiert, weil sich das Publikum partout nicht ändern will, muss er sich ändern und seine Körpersprache war letzte Woche äh, noch äh, wirklich äh, ins Positive gekehrt und diese Woche war es eher so ein bisschen Mimimi, warum mögt ihr mich denn alle bloß immer nicht? Er möchte dieses volle Programm. Das große Problem was ich da sehe, ist, dass Price nicht aus der Szene kommt. Zappelpunkt, Ende aus. Diese Mickey Mouse, dieses Frettchen, diesen Mann, den du seit der 14 ist im Pub siehst und am Dartboard zocken siehst, dieses quadratisch praktisch gute Kerlchen, der einfach eine treue Seele ist, seine Familie über Arbeit ernährt und der Chance Darts einen riesen Platz einräumt, eine halbe Million in diesem Jahr macht, aber auch 20 Jahre darauf gewartet hat. Dem Kerl gönnen sie alles vom Herzen. Dem aus dem anderen Sportart, aus der angeseheneren Sportart, der feineren Upper Class, weil Darts ist die Golf des das kleinen Mannes. ja, Das ist der ein kleiner Schatz. Und dann kommt einer vom Rabgerüber hoch angesehener Sport, verdient viel Geld, machen und tun, in die kleine Dartszene und macht da auch noch einen großen, breiten Lauten. Mit einer anderen Aggressivität kämpft er sich nach oben. Und der kleine Leisetreter, der Dart, der Community, der kleine Knubbelbär, der, das Frettchen, zockt sich mit einer konstanten Leistung und lässt sich ziehen von, dem, von, dem, von der Urgewalt, die Price da entfacht hat. Und äh, ist in den Leuten einfach viel näher am Herzen. Der kommt und die Leute grinsen und haben Spaß und wollen mit ihm feiern und wollen ihn äh, ja quasi als kleine Puppe in die Hosentasche stecken und immer sich gut fühlen. Und Price musste sich alles erarbeiten. Da ist nicht so viel Gegenliebe von dem Publikum da. Das ist irgendwie, äh, haben die da äh, den, den, den Clayton ganz, ganz klar vorne in ihren ja. Sympathien. Und das konnte äh, Price im Finale quasi nicht verarbeiten, fand ich. Ich Na?
1: hebe in dieser Sekunde meine <lacht> rechte Hand. Äh, ich, hab's Adrian, ich hab's
0: geschafft! Adrian, ich hab's geschafft! Die
1: Einstiegsfrage bezog sich auf Michael van Gerwen. Du bist längst bei Gervin Price ja, gelandet.
0: Ja, ja. Geht nicht ähm, anders.
1: Geht nicht anders. <lacht> genau. Es ist, ich wollte einfach nur so sagen, ich finde selbst einen Gedanken mit Michael van Gerwen, der mich selber irgendwie so ein bisschen irritiert, dass ich das denke. Hm. So, ne? Aber ich habe das jetzt tatsächlich gedacht heute Morgen, nach nachdem... Michael van Gerwen hat diese Niederlage gegen Noppert da erlebt und dieser Zwist auf der Bühne ihn, ihn so auch erschreckt und ihn so aus der Spur bringt, dass er das irgendwie nicht schafft, dann am Ende auch als Sieger hervorzugehen. Einfach so ein Gedanke. Du, lass hm. uns wirklich jetzt zu Gerben Price. Der Gerben Price, er ist ja der Grinch. Er hat es ja selbst mal gesagt vor ein paar Jahren. Ich bin der Grinch des Darts. Ich klaue euch allen die großen Geschenke, die großen Preisgelder, die, die nehme ich hm. mir mit. Und dem ist ja tatsächlich auch so. Und äh, es war ja irgendwie äh, interessant zu sehen, wenn wir mal durchgehen, er spielt das Viertelfinale gegen Chizzy, gibt ja. das Interview auf der Bühne, beschwert sich auf der Bühne über das Verhalten der Fans, dass ich, und so ging es auch äh, dem Flo, der war glaube ich dabei, oder war es schon René, gar nicht allzu schlimm empfunden habe. Ich fand einen Tweet von, von Richard Ashdown ganz spannend, der sagt, Gerwin, ich war übrigens im Publikum, das waren nur ein paar, die dich ausgebucht haben, es gab auch sehr viele, die dich gefeiert haben, vergiss das nicht. Mhm. Ich glaube, Price hat in diesem Moment das Thema viel zu groß gemacht, er hat es aufgemacht. Plötzlich war das Thema da, plötzlich bekamen die Fans das mit und dann bekam er Sänge im Halbfinale. Dann spielt er ein ganz komisches Match im Halbfinale und traut sich auch danach nicht mehr oder will nicht mehr das Interview auf der Bühne geben. Man interviewt ihn in den Katakomben abseits hm. und er kommt mit der Geschichte um die Ecke, nachdem er ja irgendwie auch dann äh, nach dem zweiten Satz zwei, drei Minuten zu spät auf die Bühne zurückkommt, er habe Armprobleme gehabt. René hat es ihm nicht geglaubt, ich habe es ihm auch nicht geglaubt. Das war einfach eine Geschichte, der wollte Ruhe reinbringen und wollte kein weiteres Fass aufmachen. Hm. Und dann kommt Schritt Nummer drei. Gestern Walk-on-Finale. Du siehst ihm schon an, er ist von der Birne her eigentlich bereit. Ne? Du siehst, er hat ein ganz anderes Grinsen als vorher. für so wie er es früher genommen hat, sportlich. Nach dem Motto, ja. alles klar, Freunde, dann mut er mich halt aus, aber ich bin da. Und äh, er bekommt aber dann irgendwie nicht hin, auch seine Aggression ins Spiel zu bekommen. Mir war das zu freundschaftlich. So gewinnst du so ein Match nicht. Also ich glaube, auch René und ich habe das mal kurz angesprochen, äh, so nach dem Motto, wärst du sauer, wenn dein Kumpel auf der Bühne dir auch mal eine Emotion zeigt und eine Faust äh, hinhält und sich vielleicht auch mal wegdreht und nicht immer abklatscht und nicht immer nur anerkennt, nickt, wenn du was Tolles machst, wärst du sauer? Ich wäre nicht sauer. Weil ich wüsste ja, ist ja unser Sport. Freundschaft hm. ist ja pausierter jetzt in dieser Sekunde. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung bei Price, ne? Umgang mit Fans. Ich glaube wirklich, der, der Kardinalfehler war der nach dem Viertelfinale. Diese Situation bringt ihn in eine Schwierigkeit, die er nicht zu handeln weiß. Äh, sag mal, ähm, dass der zwei, drei Minuten später bei Bunting nach dem 0-2 zurück auf die Bühne kommt. Das fand ich übrigens ganz schön hart. Das sind Situationen, die der Dartsport, habe ich irgendwie so den Eindruck, gar nicht kennt und für die ja gar kein Reglement genau hat. Da müsste ja eigentlich der Schiedsrichter hingehen und sagen, wo bist du, es geht weiter. Also wenn wir mal irgendwie bei anderen Sportarten sind, wenn du nicht rechtzeitig da bist, da kriegst du Strafpunkte. Das geht ja nicht. Hm. Der Bunting steht ja auch zwei, drei Minuten auf der Bühne und weiß irgendwie auch gar nicht, was los ist und wirft noch ein paar Practice Darts und ist irgendwie ja auch in seinem Fluss gestört.
0: Ja, so aber Mensch, im Hintergrund, ja, sicher, sicher, diese Joker oder technischen Spielereien, Kabeleien werden, wurden beim Dartsport eigentlich nie mit so in den Topf geworfen, dass man das irgendwie hätte mal diskutieren müssen. Da sind sie eigentlich immer alle rechtzeitig da, weil du hinter der Bühne ja auch nicht wirklich alleine bist. Also da hast du die ganzen Leute, die als Stage-Manager, äh, inklusive des Turnierdirektors, da wuselt alles hinten rum und sieht eigentlich schon zu, dass du rechtzeitig ans Board kommst. Aber natürlich gibt es auch eine gewisse Barriere, dass ähm, ein World Champion äh, sich auch nicht unbedingt am Nasenring durch den Ring führen lässt. Und äh, die Charaktere von Gervin Price ist, hey, 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 immer mit Ruhe. Ich Gehe best prepared on stage und also lass mich eben an meinen Arm gucken und dann geht er halt auf Toilette und guckt sich eine, eben eine Minute lang seinen Arm an oder nimmt sich seine Zeit, du wirst immer Wege finden, du kannst ja auch niemanden mit der Peitsche reiten sozusagen, geht äh, da hinten irgendwas in die Hose, geht irgendwas schief. Äh, diesen Makel will sich sicherlich auch kein Offizieller an die Brust äh, heften, dass in unserem Mentalsport, der in der Pause so gestresst wurde, weil er vielleicht nicht auf Toilette durfte oder durch irgendeinen Quatsch nicht durchkam oder sowas und die, äh, die Barrieren im Kopf sind nicht abbaubar, weil mich mich ständig beobachtet fühle, ich will mal zwei Minuten alleine sein. Äh, ja, dann dann äh, werden sie ihm das eher ermöglichen als verbauen. Also von daher, diese diese Reglements, dass du eine Minute Zeit als Prodats, wird ja auch nie quasi richtig hinterfragt. Es wurde dann mal angefangen zu stoppen und man hat gesehen, dass sie eigentlich gar nicht so fürchterlich langsam sind, sondern dass andere einfach verdammt schnell sind. Und wenn die aufeinandertreffen, du einfach einen wahnsinnigen Rhythmus in diesem Sport hast. Und, und beim anderen, das sieht aus wie eine Pause-Taste drücken, manches Mal. Ja, Also ähm, da hat Gervin Price einfach seine Zeit genommen und hat gedacht, okay, ich muss irgendwas verändern hier. Ich äh, schaffe äh, jetzt noch nicht. Ich äh, kann mich denen dann noch nicht stellen da draußen. Ich brauche noch mal 60 Sekunden. So, und dann hat er sich die genommen.
1: Hast du übrigens auch ganz kurz gedacht, er kommt gar nicht mehr zurück?
0: Ja, Das habe äh, ich kurz echt gedacht bei der Übertragung. Ja, so was was King machen Style. wir eigentlich,
1: wenn, wenn der geht? Der, der ja. sagt einfach, ich, ich habe keinen Bock mehr. Das, das kotzt mich zu sehr an, was die Fans mit mir machen. Ich mache das nicht. Dann spielt er doch nur. alleine. Dann spielt er ohne mich.
0: Das sind dann auch ein paar Einträge für die History-Books. Ja? Die Mervyn-King-Regel, die, die, die äh, Phil Taylor-Regel, Bull, die Dinge, die alle, was ist passiert, live on stage, wir reden ja von Live-Sport. Man kann in die Leute nicht reingucken, wenn sie keine Lust mehr haben zu performen, weil sie nirgendwo irgendeine Anerkennung sehen und äh, sagen, nein, ich lasse mich hier nicht 0-4 schlachten, ich äh, lasse dieses 0-4 äh, als Technical Problems in die Bücher eingehen und Banane ist. Äh, mir doch egal. Da, da gibt es natürlich auch starke Charaktere, die das tatsächlich durchziehen. Mir bekannt nur als Mervyn King, der es reitet, bis eben die Wiese gemäht war. Und ähm, ansonsten gibt es immer wieder Leute, die sich überzeugen oder einknicken lassen. Wir reden von Lewis und Wade. Da war auch eine Ewigkeit, überhaupt äh, gar keine Ahnung, wovon der andere geredet hat. Da, so sah Wade aus. Was für ein Wind denn? Was ist denn nur los mit dir? Was spürst du denn da nur? Wieso spüre ich denn das nicht? Und hat dann irgendwann äh, das scheinbar so in seinem Kopf äh, rumgewälzt, dass er das selber auf einmal das Problem empfand und äh, so wurde die Pause unendlich quälend lang, auch für die Zuschauer. Aber äh, da es ähm, Regeln sicherlich dann irgendwann mal aufkommen, wenn es in diesen Bezahlbereich geht, wo du nicht eine Viertelstunde durchgegenlaufen kannst und alles mit Thomas Gottschalk erklärt wird, wir schalten später in die Funkhäuser, äh, sondern du irgendwie nach fünf Minuten aufzutauchen hast, sonst ist das Setback oder sowas. Äh, ja, da wird sicherlich irgendwann mal drüber diskutiert werden. Müssen wenn es weiterhin über diese kleintechnischen, sagen wir mal, Schienbeintritte zu so einem Finale, Halbfinale oder Ende eines Spiels kommt. Ja. Vielleicht nochmal, um
1: das abzuschließen, der Umgang von Price mit den Fans. Hm. Was Price ja offenbar nicht macht, wenn wir mal zurückgehen, das war ja nicht nur seine Emotion, seine ungewohnte Emotion auf der Bühne, mit der er die Etikette des Darts vergewaltigt hat.
0: <lacht> er hat ja Sachen
1: gemacht, die im Darts ungewöhnlich waren und ja, ja. an der sich ja viele gerieben haben, die aus diesem Dartsport kommen. Darum fand ich den Gedanken von dir, der kommt aus dem Rugby und äh, man gönnt ihm das nicht. Das ist wie so ein Fremdling auf der Tour, das ist ein guter Gedanke. Ja. Und Price denkt aber jetzt, nachdem er die Eins der Welt ist und Weltmeister ist, sie müssen ihn doch alle respektieren. Der will das ja. irgendwie vergessen machen, was irgendwie noch vor zwei Jahren war. Ja. Und das geht natürlich nicht, das ist ja Nein. eine Gesamtgeschichte, also das ist ja auch eine bewundernswerte Geschichte, die er da hinlegt, ne? wie er das sportlich gemacht hat und auf welche ja. Art und Weise er das gemacht hat. Und dann hat er die Strafe nicht gezahlt, weil er das nicht eingesehen hat und dann musste er plötzlich tatsächlich weniger Geld bezahlen, als die DRA damals bei diesem Grand Slam Finale gegen Anderson aufgerufen hatte. Also der ja. hat sich ja echt gewehrt, der hat gesagt, das mache ich alles nicht, das ist anders, kenne ich nicht, was macht der für einen Sport, ich mache den so, und nicht einfach ja. doch spielen, ist doch im Reglement drin, guck doch mal. Und äh, das vergisst ja, er irgendwie. Und, genau. und darum muss er, glaube ich, an sich arbeiten. Und nochmal, das war ein, ein Honkfehler, sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, das waren, was ist das für ein Publikum, und aber mir egal, wenn ich gewinne, habe ich Happy Days und alles wurscht. Und du siehst ihm ja an, es ist ihm nicht alles wurscht. Er ich hat ja genau, im Finale danach nach Anerkennung gefleht, also zu sagen, ich bin so froh, dass ich einfach nur Dart spielen konnte. Das heißt ja wirklich, lasst mich doch bitte, bitte in Ruhe und lass mich Dart spielen. Es fällt mir zu schwer, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich kann es nicht mehr handeln.
0: Hast, hast du äh, da das eine oder andere Déjà-vu-Gefühl natürlich auch dabei als gediegener Dart-Fan, dass äh, dieses Bad-Boy-Image in diesem eigentlich kuscheligen Community-Umfeld unfassbar schwierig zu halten ist. Länger als ein, zwei Jahre äh, funktioniert diese Maskerade einfach nicht. Sie, sie, sie feiern da ihre Erfolge, weil sie da against all odds ihre Bestätigung bekommen. Aber diese Maskerade, der Bad-Boy der Szene zu sein, die, die hält einfach nie lange wirklich stand, weil du hast es bei Paul Nicholson gesehen, der hatte dann seine ein, zwei, drei Jahre Erfolg mit dem Schlips, mit dem mit der Sonnenbrille, alle Wellen. Und dann ging der Charakter auf den Sack. Der Happy Days Charakter von Peter Wright, der wird nicht langweilig, das Snakebite ist aber auch null aggressiv. Dreht jetzt langsam mal so ein bisschen die Ellbogen raus und sagt, hier, der macht heute nichts, der macht nichts. Er, er ist jetzt auch so ein bisschen in der Ansagerposition, der Peter Wright und, und kann mal was, was, was sagen. Aber äh, das äh, Wright... Äh, Price eben nicht aus der Szene kommt und deswegen ist Doppel und Dreifach so schwer, mit den Leuten klarzukommen. Das ist Das gerade vielleicht jetzt endlich in seine Birne rein, indem er eben nicht die Anerkennung bekommt, die die anderen ganz automatisch mit in ihr Folgen mit einstreichen. Und, und äh, diesen, ja. dieses das ist für ihn so ein, so ein dunkler Fleck, den, den kapiert er einfach noch nicht und das wird immer noch äh, Jahre in Anspruch nehmen, in meinen Augen. Der Grund übrigens, und ich habe diese
1: Erkenntnis, äh, wie ich finde, relativ spät äh, für mich gefunden, Warum wir zum einen, das, das passt genau da rein, warum der Bad Boy so große Probleme hat. Warum Matches immer wieder sich drehen im Darts. Warum es so wahnsinnig schwer ist, die positiven Gedanken aufrechtzuerhalten. Weißt du, woran das meiner Meinung nach liegt? Mhm. Weil Darts mhm. ein Spiel, der Fehler ist. Wir machen eigentlich viel mehr Fehler, als wir Treffer landen. Wir haben ja so kleine Ziele, dass das eine wahnsinnig große Herausforderung ist, sie zu treffen. Wenn du ein 100er-Average spielst, wenn du ein 15 Data spielst, hast du achtmal das Feld nicht getroffen, was du eigentlich anvisiert hast. Und du hast nur sieben Treffer gelandet, die du haben wolltest. Bei einem 100er-Average. Hm. Und jetzt spielt die Tour ja hm. insgesamt ein 93er-Average. Der Durchschnitts-PDC-Profi wirft mehr Fehler als Treffer. Und ich glaube, irgendwann ja hältst du das nicht mehr aus. Irgendwann frisst, ne die, die, sind, ja, die sind ja Großmeister im Wegdrängen der Fehler. Dieses habe ich schon wieder nicht getroffen. Das ist ja unfassbar, wie geil die mit Fehler umgehen. Aber das, das Gebilde ist deshalb so sensibel und darum bricht es irgendwann zusammen. Und irgendwann kannst du das nicht mehr aushalten und, und kannst es nicht mehr in positive Energie drehen. Zumindest das ist ein geiler Gedanke-Short. Ich komme jetzt sagen ja. wir das mal.
0: Ja, also ich reite gerade das Kamel, bis es tot ist, weil es, äh, es sport mich an zu neuen Überlegungen. Zumindest kannst du es nicht über Jahrzehnte halten, was ein Phil Taylor so ungewöhnlich macht noch ungewöhnlicher macht, als er äh, als Sportler schon war. Also ein Michael von dass das sechs Jahre als Waffe einsetzen können und dann ist sie ihm außer Hand gerutscht. Und man sieht, wie schwierig das ist, die wieder in Position zu bringen, das wieder hinzubekommen und als Vorteil zu nutzen, was er jahrelang äh, mentale Stärke zeigen konnte. Jetzt sieht man, wie fragil auch sein Gerüst war. Und ja, wie wieso nicht? Es ist äh, äh, natürlich ein äh, voller Fehler, ein, ein zwölf Dator <lacht> aber er fühlt sich verdammt gut an. Und und da das richtige äh, äh, Quäntchen-Potenzial rauszutun, ist glaube ich dann die große Schachaufgabe, die zu beinhaltet. Dieser große mentale Denksport, diese Präzisionssportart gepaart mit diesem Denksport ohne äh, übermäßige Krafteinsetzung. Es ist, ist äh, ein großer Teil, der die Körperlichkeit völlig außer, außer Acht lässt. Und und dir wirklich nur dich und das Dartboard da überlässt. Also es wird immer klarer, das Bild, durch immer mehr ähm, praktische Beispiele, die wir heranziehen können. Wie man ruckzuck superschnell King Kong-mäßig groß wird. Müsst dann Nummer Seven in the World, Frettchen will ich da nun mal eben andeuten. Ja? Und wie man ruckzuck auch all seine Vorschusslorbeeren wieder verbreitet wie ein José de Sousa, der nicht ansatzweise wieder in die Spur kommt zur Zeit ja Und aber noch gar nicht groß diskutiert wird, weil ganz andere gerade hinten überfallen und äh, nicht, nicht wieder in die Spur finden. Und das schon seit Monaten.
1: ja Schaut, ich muss jetzt noch einen Gedanken bezüglich mhm. dieser Fehler äh, anfügen. Es gibt ein Ranking mhm. der Nationen, wie Unternehmen in Ländern mit Fehlern umgehen. okay Da ist Deutschland auf dem vorletzten Platz vor Singapur. Auf dem vorletzten Platz. Wir können in Deutschland mit Fehlern schlecht umgehen. Mhm. Auch in Unternehmen geben wir relativ spät Fehler zu, was teilweise katastrophale Folgen hat. Ja. Vielleicht haben wir noch keinen deutschen Weltmeister, weil wir in Deutschland Schwierigkeiten haben, mit Fehlern umzugehen und der Dartsport eine Ansammlung von Fehlern ist. Lass es einfach mal stehen. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Es so, fällt zack. mir gerade so ein.
0: Ich sag mal so, das war jetzt kein Fehler. Das ist jetzt in der Welt. Das wird jetzt diskutiert, mal sehen, ja. was wir da ja. äh, für seriöse, wirklich durchdachte Antworten bekommen oder wie ja. viel Einladung wir von Aluhelmen kriegen, wir werden sehen, was da <lacht> so auf uns zukommt. Aber wie gesagt, ähm, dieser, dieser Faktor Publikum, der fängt jetzt an wieder zu zählen. In dem Spiel von Gervin Price ist er definitiv ein Faktor, der auch mal ins Negative ausschlagen kann. Obwohl er so eine tolle Woche Darts präsentiert hat, hat ihn der Endspurt nicht, in, nicht, nicht dahin gebracht, wo er wollte.
1: Und wie hat er sich nach dem Publikum gesehnt? Er hat immer ja. gesagt, ihr seid ja. alle gut, aber wenn Fans da sind, seid ihr nicht mehr gut. Dann bin ja. ich gut, dann ist der Van Gerven gut. Und jetzt waren die Fans da und er war gar nicht so gut. <lacht> das ist schon eine echt eine spannende Geschichte.
0: Du, lass uns diese... vielleicht
1: noch ein bisschen Johnny Clayton abfeiern.
0: Ja, unbedingt.
1: Äh, der, der steht übrigens jetzt im Jahr 2021 bei einem Preisgeld von 558.000 Pfund. Und Wir haben jetzt gerade Anfang Oktober und die fetten Turniere kommen ja, oder viele fette Turniere kommen noch. Ja, der steht bei 94 Siegen, also 94 wow. Matchgewinnen gewinnen in diesem Jahr, die meisten. Hm. Der steht bei fünf Turniersiegen, davon drei große Dinger mit dem Masters, der Premier League und jetzt auch noch dem World Cup. Ja, und er hat dazu übrigens ganz nebenbei auch nochmal drei Finals gespielt. Der, der checkt 170, 164, 152, 112, er checkt zum Match gewinnt zum Titel 116. Er checkt diese hohen Dinger, auch die 110 waren da noch mit dabei. Und diese 110 mm -hmm. fand ich war auch, das war ja das, 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 das war Checkout zum, zum 4-1. Ja. Da war ganz kurz mal der Moment da, wo du gedacht hast, wow, pass auf, er schwächelt. Er hat nur noch ein Mitte-80er-Average und vielleicht kommt der Preis doch noch rein. Ja. Und dann checkt er diese 110 und holt sich das 4-1 und dann ist es endgültig, ist die Messe Aha. endgültig gelesen gewesen. Ja. Und Johnny Clayton, und das finde ich auch irgendwie doch bemerkenswert, der schlägt jetzt Price zum ersten Mal, nachdem er acht Matches davor in Folge verloren hat gegen ihn hm. und das neunte Match davor war ja auch ein Finale, das er gewonnen hat, das war das Finale von Graz im April 2018, also er gewinnt oh. jetzt zwei Finals gegen den Price und oh. verliert acht Matches, so. Ist das jetzt der Anwärter auf den WM-Titel, ist er jetzt im absoluten Favoritenkreis für die Weltmeisterschaft drin?
0: Ähm, ja, kann man äh, kaum kaum drumrum reden, oder? Es ist ja nicht irgendwie so passiert. Es ist ja eine lange Serie, die er da schon reitet. Also eben von Erfolg zu Erfolg. Er wird immer stabiler und stabiler. Äh, und und äh, ja, äh, man hat eigentlich den Fokus auf seinen Doppelpartner gerichtet. Auf was kann Preis da für neue Standards setzen? Was Wo kann der noch hin? Was kann da passieren? Und dann äh, wird äh, als heißester Favorit auch noch sein Doppelpartner mit benannt, weil er in ihm, seinem Schatten einen ein Dimitri von berg Peter-Wright-Effekt erlebt und unfassbar äh, Darts performt mit einer Leichtigkeit und mit einer Selbstverständlichkeit, die fast eigentlich ihn auch erschrecken müsste, weil äh, er teilweise so fehlerlos da durch die Gegend geschwebt ist und auch jeden Fehler benutzt hat oder bestraft hat. Das war irgendwie immer wieder die Frage auf, wo war denn der Kerl die ganze Zeit? Das, das, das sieht so easy peasy aus, wie er die hier alle an der Wand brät. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da, was ist denn da bloß los? Wie, 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 kann, wie kann, der diesen Tunnel so stabil halten? Wie kann der das so, so wegblenden, was er da eigentlich gerade für Hochkaräte aus dem Weg räumt und was auch für turbulente Jahre hinter dem, hinter dem liegen? Du hast gesagt, letzte Turnierbahnfinale äh, 2018. Also selbst das bringt den Kerl zum Grinsen in dieses Finale zu gehen gegen Gerben Price und erschreckt den Kerl ein bisschen, was vielen anderen Spielern so gehen würde. Und äh, wenn der Beste der Welt dein Trainingskumpel ist und dein, dein Doppelpartner im, im World Cup, dann hast du ein anderes Standing auf denen, dann, dann siehst du den anders, den willst du erwischen und das aus Spaß, aus Bock, den zu erwischen und nicht, weil es deine verdammte Aufgabe oder Job ist. Und das erleichtert in unserer mentalen Sportart die Aufgabe. Und äh, wenn es dann einfach alles läuft, dann, dann siehst du auch, wie das fredchen und sagt, Alter, ich hab ihn heute, heute habe ich ihn und dann ist so ein sing in dir drin und dir macht einfach alles einen Höllen Spaß und dann gelingt dir diese, diese Supershots auch noch, 170, 164 und jedes Mal steht der Preis dahinter und schreibt mit Ufer und sagt, echt jetzt? Willst du mich eigentlich verarschen hier, echt jetzt? Und grinst dich dabei an, weil der genau dieses Mann... Was soll denn das? Was das Gefühl auf dieser Bühne entstehen lässt? Und dann ist es einfach alles nur ein toller Sport. Und es gewinnt ja der, der auf die Doppel am besten war. Ja, er hat definitiv. ja die beste Double-In-Quote,
1: die beste Double-Out-Quote. Ja. Double er hat einfach die größte die Trefferquote auf die Doppel gehabt. Unglaublich. Ich glaube, drei, auch. Und das, ich glaube
0: drei Sets ja. über 70, ne? Das ist Starting. Ja, über 70 Prozent. Also ja, also. Ich glaube, ja, das war war irgendwann, stark.
1: irgendwann habe ich eine Statistik, sagt mir das jetzt noch jemand aufs Ohr. Wir haben ja einen noch in der Redaktion bei der Übertragung, der dann Statistiken auch nochmal abcheckt. Der sagte irgendwie jetzt auf der Doppel 16 ist er jetzt bei 86 Prozent. Also ja. das, dann hast du halt mal einen Fehler oder sowas, ne? Also der ist ja, ja auch gerade am Anfang im Finale mit immer erster Da drin und sofort geht die Reise los. Und mhm. damit macht er natürlich auch echt viel, viel Druck. Und das, sieht halt so simpel aus und es ist so schwierig, ne? Es ist echt ja. so
0: schwierig. Auch ja. auch jedes Mal siehst du die Konter, die ins Leere laufen. 160 von Price. Zack, 112 12 von von äh, äh, Clayton und und sechs Tage später führt Clayton. Was ist da los? Dann rutscht den Price da die 180 äh, oder die 171 rein. Der hat die 170 Rest. Schraubt den zweiten, aber davon wieder irgendwo ins Nirvana. War war wieder nicht Herr der Lage. Zack verliert dieses Leck weil ihm die 170 als, als Konter kommt. Dann stellt er sich auf ein Doppel nach 12 Tarts, kriegt die 164. Sag, sag mal, was ist denn hier los? So Und, und diese kleinen entscheidenden Dinger, das, das war der Cut, das war der Riss, den, den Clayton reißen konnte. Und da hat sie Price einfach nicht wieder von erholt, weil es war auch für den beeindruckend, was was sein Doppelpartner ihm da auf einmal ans Board zaubert. Also, ja. das war einfach wirklich ein, ein, ein tolles Spiel und auch eine gute Gelegenheit, die Price auch genutzt hat, sich auch als fairer Verlierer zu präsentieren. Bei all der Aggressivität ja, nach Titeln. Ja, konnte er Auf der anderen Seite glaube ich wirklich,
1: dass er äh, da Clayton auch geholfen hat. Ja. Der, hatte, der hat so normalerweise nicht reagiert auf starke Momente. Der mag das, das ist ja ein Sportler, der Price. Der findet das schon geil, wenn der andere auch einfach gut zockt. Das erkennt er schon an. Ja. Aber das ist ja auch die Frage, wie erkenne ich das an? Gehe ich wirklich immer hin und klatsche mal ab und sage, Junge, geil gemacht. Oder gehe ich auch hin und denke, ey, alter Falter, das kann nicht sein. Ich will es nicht, ich will es nicht. Ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Und das habe ich nicht gesehen gestern.
0: Ja, nee, das, hab, das hast du halt nicht mehr gesehen, weil ich fand, nach Set 3 war da dieser absolute Hunger und dieses Dingens äh, in, in eine Gewissheit äh, gewichen, dass er das nicht hinbekommt heute. Dass äh, ähm, Clayton einfach die besseren Argumente gerade hat und die besseren Ideen hat und ihm wirklich wehtut mit diesem Finnischen Und äh, diese zarte Pflanze von ich wär mich jetzt und jetzt ist, kommt meine Zeit, ist ja kurz mal aufgeflammt, aber da gab es wieder die besseren Ideen von Clayton und er hat die sofort wieder zertrampelt und dann war es äh, ein 1 zu 4. Ich hatte gestern, leider Gottes, das Öfteren mal so das ein oder andere Internet ausfallen und das war immer so eine 2-0-Führung von Clayton und dann, ah, was ist denn jetzt, welches Set jetzt? und Manchmal waren wir so spät dran, dass das Set sogar weg war und man gar nicht mehr hinterherkam Wie 1 zu 3? Wie 1 zu 4? Was ist denn passiert? Die waren noch bei 2-2 gerade noch so mit den, mit den Dingern. Also hat er auch ein paar Decider verloren und die äh, entscheidenden Dinge, das lernt man natürlich bei Set. Und rein des Lecks äh, vergnügen, sind all diese Decider, die du am laufenden Band überstehen musst. Und da war die Quote ganz, ganz klar pro Clayton. Da äh, lief es einfach bei dem wie am Schnürchen und, und Price hatte wieder so ein Loch von drei Fehldarts, drei Fahrkarten oder vielleicht auch mal vier. Oder mit dem sechsten Dart er erst eine 36 geworfen oder sowas. Das ist dann einfach die Lücke, hat Clayton super schließen können und für sich zum Erfolg zu können.
1: Auch das zeigt übrigens ganz gut, dass bei Price mit dem Viertelfinale so ein kleiner Cut kam. Price schlägt ja in der ersten Runde in einem Supermatch den Bully Boy mit ja. einem Average von 100,82 mhm. und hatte bis zum Viertelfinale auch noch keinen Decider verloren. Er hat nicht viele genau. gespielt, ich glaube es waren nur drei oder vier Decider, aber die hat er ja alle gewonnen mhm. und das hat er jetzt tatsächlich hinten raus auch nicht mehr äh, geschafft. Äh, mhm. da, war, da war ein Bruch drin und...
0: Weil das das es war ja ein Hautengeschrieben, wir reden immer wieder von Decider, wir reden ja von dem Ergebnis von 1,5, aber das ist nicht ansatzweise so klar, wie mir da ja. mal die Statistik da steht, nicht wahr? wenn man sich das kurz in Gedächtnis ruft, auch vom Gefühl her, hatte man nie wirklich eine Sorgenfalte bei einem Decider um Clayton und das war, fand ich das Ungewöhnliche, das hat der ja. von Anfang an hinbekommen klarzustellen, hey, hey wenn Decider ist, ist das pro Clayton, wie, wieso ist das pro Clayton, du hast ja. dieses blöde Set doch immer noch nicht gewonnen, aber das Gefühl war da, es ist pro Clayton, ganz, ganz klar. Und das Und ist umgesetzt.
1: Cool, cool ja. Weil bis zum Viertelfinale der Clayton eine 1-3-Bilanz hatte bei die Sidern. Also da mm. hat er gar nicht diese Momente für sich nutzen können und trotzdem halt ist er weitergekommen, weil er dann viel konstanter als, als, als die Gegner sind.
0: Genau, er hat sich also da quasi absolut selbst verdoppelt, verdreifacht. Er hat den Hahn ja. so weit aufgerissen und konnte das wirklich einfach alles laufen lassen und hat jede Statistik, die er bis dahin irgendwie hingelegt hat, an Lächerlichkeit geführt und hat eine ganz neue eigene Finals-Statistik dahin und gesagt, gesagt, hier, das lebt mit dem, was sich in diesem Moment an diesem Tag mit dieser Tagesform und diesem Gefühl gegen diesen Gegner hinbekommen habe. So und dann äh, 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 guckt euch mal die Woche an. Ich bin durch diese Woche gekommen, aber was ich im Finale gemacht habe, war eine ganz andere Baustelle. Das war nochmal ein ganz anderer Johnny Clayton. Jetzt gibt es nur eine
1: viertägige Pause und dann äh, ist schon European Darts Championship und dann ja. hören wir den Seiler auch bei The Zone. Ah. Donnerstag geht's los. Donnerstag Jawohl. geht's los. Ich finde das echt überraschend, so wenn man das so sieht, dass die European Championship eine höhere Wertigkeit haben, weil sie höher dotiert sind als der World Grand Prix, der ja ein viel traditionsreicheres Event ist. Jetzt die hm. European Dance Championship mit 500.000, mit 120.000 für den Sieger. Titelverteidiger ist Peter Wright, ein Turnier, ah. das es seit 2008 gibt, also seine 14. Auflage werden wir erleben. Wir haben zwei Deutsche mit dabei, mit Flo ja, Hempel well. und Gaga. Flo ja. spielt Donnerstag gegen Peter Wright, Gaga ah. am Freitag gegen Damon Hatter.
0: Ah, keine, keine Easy Peasy los.
1: Gibt's was? glaubst auch nicht du, bei Peter Turnieren. Wright, der ist jetzt zweimal erste Runde raus oder mhm. eine Auftaktrunde raus? Wie reagiert er? Dreimal das, recht. Das ist recht. Das ist jetzt irgendwie, finde ich immer so geil, so jetzt auch sofort das anschließende Turnier, nur vier Tage später. Was sind die Folgen dieses World Grand Prix? Was passiert jetzt mit Price? Wie reagieren Van Garven? Wie reagiert äh, Peter Wright? Wie kommt jetzt Johnny Clayton zum ersten Mal als Nummer 7? Der wird jetzt auch angekündigt als äh, World Grand Prix Champion. So ne? Was mhm. passiert jetzt? Was macht das mit denen?
0: Ja, ist geil spannend, ne? Es ist, ist geil, spannend. Man kann da auch nur hin und her orakeln, weil, äh, ganz ehrlich, die letzten anderthalb Jahre sind ja äh, nur noch orakeln. Da kommen ja Leute zum Zuge, die sich über die dritte Chance irgendwie qualifiziert haben oder die irgendeinen Ersatzmann für irgendwen geben und feiern die größten Erfolge. Die, die reißen ja the ähm, good old statistics äh, auseinander. Die, diese diese 25 Jahre Beständigkeit in der PDC ist jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr gegeben. Du, du, du hast einen Favoritenkreis von drei, vier Leuten gehabt. Jetzt hast du einen von zehn, zwölf Leuten jetzt äh, hast du ähm, die Tagesform dabei und und diese, vielleicht auch diese Rachegelüste jetzt endlich mal wieder äh, der Dominator sein zu wollen in all diesem äh, testosteron Testosteronmeer was da gerade rumschwimmt äh, kann ich mir auch Peter Wright jetzt mit einer fantastischen Leistung vorstellen kann mir aber auch vorstellen, dass er äh, in eine volle rechte äh, Kante von Flo Hempel läufer der auch ein, ein, einen Bock auf diesen äh, äh, sich zu beweisenden äh, Turnieren hat und und äh, ja auch schon super Ergebnisse gegen Wrights und und Van Gerber und sonst was abgeliefert hat, also warum nicht, ja das ist das große Ding für mich, why not, warum nicht Flo Hempel, wieso sollte der nicht einfach der dritte Stolperstein auf dem Weg von äh, Peter Wright sein, warum sollte das nicht passieren, aber die Geschichte hat uns gelehrt, meistens gibt es dann diesen, dieses dieses fulminante, ich bin noch am Leben Comeback äh, von von diesem Superstar und und wir Deutschen sind dann immer so die, mit in den vordersten Reihen, die dann unter die Räder kommen und, und dann kommen die wieder so in Normalleistung und werden wieder abgefangen von einem der Top 8. Und, ja, aber am Anfang reißen die einfach die Leute auseinander. Das ist die Gefahr, die da bei Flo mitschwebt, dass Peter Wright einfach äh, total im Flow ist und sagt, ich muss, ich muss und ich will und wieder diese dieses Unnachahmliche äh, produzieren kann und dann wird es eine super schwere Reise für Flo. Gar keine ja. Frage. Aber chancenlos ist 0 null in Sicht. Also er wird da sicherlich ein cooles Spiel abliefern müssen und bin gespannt drauf, wie er sich da präsentiert, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, Flo Hempel passt so von seiner Denkweise
1: her, wie der sich auch selber wahrnimmt, wie der den Sport so sieht, passt er ja richtig gut in diese Zeit der Überraschungen, wo plötzlich Leute aus hinteren Regionen auch für große Ergebnisse sorgen. Mhm. Der ist einer, der auch denkt, wenn ich geil spiele, dann kann ich den auch schlagen. Also das ist für den nicht, der reißt nicht an, Mhm. Äh, um, äh, um, um zu verlieren oder um ein gutes Match zu spielen. Äh, es wird auf The Zone noch ein längeres Interview auf die Plattform gestellt werden, jetzt im Umfeld mhm. der European Nuts Championship, das ich mit äh, Flo Hempel geführt habe. Und um das vielleicht auch schon mal vorzuverraten, ich habe ihn gefragt, äh, ab wann ist es denn für dich ein Erfolg, das Match gegen Peter Wright? Da sagt er, wenn ich gewonnen habe. Also für den zählt auch nur der Sieg. Für den ist es kein Erfolg zu sagen, boah, das war aber geil, es waren 4-6. Nee, das, ja. das, das bringt ihm nichts, dann hat er ja verloren. Also so tickt der. Nee, so tickt er einfach, weil der kommt ja auch aus dem anderen Sport aus dem Handball. Ne? Also ja. im Handball sagst du auch nicht einfach, war, war geil 19, 21. Nee, war geil 24, 22.
0: Ja, richtig. Ja, ja, nee, das ist ja dieses Positive Thinking, das er da im Kollektiv gelernt hat, muss er jetzt auf sich selbst anwenden. Und da hat er ja nun alle äh, Register zur Verfügung und benutzt die auch. Also von daher bin ich da nicht bangen drum, dass er da auf einmal vergisst, ach ja, ich wollte das Ding hier gewinnen. Also glaube schon, dass er auch sehr, sehr gut vorbereitet ist, weil das sind auch die Punkte, wo er jetzt glänzen will und wo er auch glänzen muss, äh, weil sein Ziel ist nicht äh, mitzuschwimmen, sondern vielleicht mit an die Spitze zu schwimmen. so Das muss auch dein Ziel sein, den Egoismus musst du in dir haben. Du musst ja davon überzeugt sein, der Beste der Welt sein zu wollen oder der Beste Deutsche sein zu wollen. Irgendwo das Ziel, Peter Wright jetzt zu schlagen in einem ersten Rundenmatch, ist nicht mehr zu hoch. Es ist passiert, es ist bei vielen anderen passiert. Wieso sollte es nicht bei Flo passieren, dass er es auch hinbekommt, äh, den Peter Wright in der ersten Runde mal rauszunehmen, so wie es anderen auch schon gelungen ist. Also ähm, diese Lorbeeren braucht er äh, gar nicht irgendwie... Äh, also die, die hat er einfach, die, die hat er sich gespielt. Da, da glaubt man einfach dran, dass er das hinbekommen kann. Und ähm, ja, ich, ich äh, sehe die ganze Sache wie gesagt, nicht überhaupt äh, irgendwie schwarz oder so, sondern er hat eine realistische Chance. Äh, und, und wenn er, wenn er da nicht overpaced und ach, wenn er alles, einfach alles zusammenbekommt, seine Tagesform stimmt, dann hat er eine ganz normale Chance, das Spiel zu gewinnen. So Ende ja. aus. Keine großen Druckverhältnisse irgendwo hinlegen oder dies oder das, sondern wenn er es laufen lässt, dann haben wir ein geiles Spiel und dann gucken wir mal am Ende, ob er es gewinnen kann. Fertig
1: aus. Gabel Krelemens war ja der einzige Deutsche beim World Grand Prix. Der mhm. hatte ja dieses Erstrundenaus gegen Thunderford solides Match jetzt sind ich nicht wahnsinnig gut von ihm er hat es verloren weil Van der fort richtig gut war der geht mhm. glaube ich auch jetzt äh, normal in so das nächste Turnier rein gegen Damon ja. Hatter, ist er für dich favorisiert
0: Ah, Ich will da gar nicht so mit favorisiert oder nicht favorisiert äh, unbedingt um mich werfen. Also ich denke, dass Gaga einfach auch so ein bisschen seine Bestätigung sucht und mal wieder Bock hat auf zweite, dritte, vierte Runde. Also ich glaube einfach, dass er der eigene Ehrgeiz ihn jetzt langsam beißt und sagt: So, jetzt musst du aber auch, weil die Schlagzahl eben so immens kurz ist. Wie du sagst, kaum vier Tage Ruhe. Das reicht für Unterhose waschen und wieder losfahren. Also äh, jetzt geht es äh, an die stressige Zeit und da muss er eben auch zusehen, dass er selber mit seinen Ansprüchen nicht überdreht, aber auch nicht äh, untersteuert und sagt: Na ja, ich habe mich dafür qualifiziert das ist doch schon mal was, ja. Letztes Jahr, dieses Jahr sind die Ansprüche andere. Dieses Jahr muss die zweite, dritte, vierte Runde sein. Und wir müssen auch langsam mal so ein bisschen mit der Erfolgsgeschichte weitergehen. Und das tut er ja, er tut ja konstante Schritte nach vorne. Und also von daher will ich jetzt gar nicht sagen, er ist Favorit gegen Hetter, weil Hetter hat jetzt auch ähm, seine Gefühle wieder im Griff. Der Verlust durch Kyle Anderson, er hat gut gespielt, auch. Ähm, also die ersten Schritte sind da auch getan. Ich sehe da gar nicht unbedingt einen großen Favoriten äh, mit Gaga, aber äh, ich, ich hoffe, halt. dass er das Spiel gewinnt, ja.
1: Ja, ich komme mal halt drauf einfach, wenn du auf die Weltragliste schaust, was vielleicht ja. einige von euch zu Hause auch tun, dann werden sie sagen, okay, der Gaga jetzt 24, Damien Hatter ist die 37, das ist mhm. ja schon ein kleiner Unterschied. Ja. Wobei Hatter natürlich auch viel, viel später erst auf den Circuit gekommen ist und noch nicht ganz so viele Ergebnisse einfahren konnte, also damit auch Preisgeld einfahren konnte. Es geht auf jeden Fall am Donnerstag, also übermorgen, wenn er jetzt diesen Podcast hört, los, 20 Uhr. Ja, äh, ja. Wir starten mit Simon Whitlock gegen William Borland. William Borland, der auf der Proto ja immer wieder mal gute Ergebnisse genau. eingeholt hat, den wir jetzt auch mal auf einer TV-Bühne erleben werden. Mhm. Und dann sind äh, viele der großen Stars natürlich mit dabei, einige fehlen aber auch. Wir hatten das schon gesagt, weil ja der Qualifikationsmodus sehr anders war, nur zwei Turniere. Das war eine Riesenchance für Spieler wie Flo Hempel übrigens beispielsweise, was er selber ja. auch sagt. Und es war zum anderen dann doch ein Stolperstein für Dimitri Vandenberg. ist nicht dabei, für Chisi ist nicht dabei. Also einige hat es da auch von den großen Namen erwischt. Shorty, es ist jetzt wirklich Herbst, ich wollte das nur mal ganz kurz sagen. Es ist Herbst, wie ich, gestern fahre ich nach Hause nachts, da sagte die Tante im Radio irgendwie, äh, Tiefstemperaturen von minus zwei <lacht> bis äh, plus acht Grad es wird jetzt kalt. Ich bin oh ja. vorgestern nochmal eine geile Runde gefahren, als es hm. hier so 14, 15 Grad hatte. Es war es war eine so traumhafte Runde. Ich habe es auch nochmal gepostet, dass ich nur durch diese Knieschmerzen zum Radsport komme und ich habe so einen Spaß am Radfahren. Das gibt mir so viel, das macht mir so eine Freude, das ist echt super. Das ist echt super. Ja,
0: ja das ist grandios, dass das Ding auch noch irgendwie, äh, ja, wie die, wie die Jungfrau zum Kind kommst du zu dieser Sportart, die eigentlich äh, totales Abverlangt von deinem Knie. Ja, faszinierend. Also schöne Sache. Gut, dass man sich dabei auch so gut fühlen kann und sich tatsächlich dann äh, auf so eine 60, 70 Kilometer Runde freut. Ich, ich finde es äh, ja wunderbar, äh, wenn man das hinbekommt. Also ich freue mich. Und was mich. lernen
1: wir daraus? Äh, Du musst dem Leben vertrauen. Das Leben lenkt dich schon. Dann kriegst du Knieschmerzen und sagt das Leben dir jetzt hier mal aufs Rad. Dann hast du weniger Knieschmerzen und dann hast du plötzlich eine neue Freude. Ja, Vertraue deinem Leben. Genau. Vertrau Weg. Ja, warum,
0: denn ja. Ja, genau. ja, ja. warum denn nicht? Ja, genau. Warum denn nicht?
1: Ja, warum nicht? Weil wir ja selber auch wissen, weil man manchmal Zweifel hat, ob das Leben wirklich so ja, den Weg einschlägt, den man sich wünscht. Und absolut. Aber das ich bin tut's. Ja aber
0: Ich bin ja auch irgendwo sehr der intuitive Mensch, statt die Norm 8. Ne? Also es ist ja nun mal so, dass ich eben ein bekennender, nicht 8 bis 16 Uhr Mensch bin, dass ich eben zu anderen Zeiten arbeite, wenn andere äh, sich aufs Sofa setzen, dass ich Dinge hinnehme, wo andere für demonstrieren gehen und sage, ja, aber das ist doch nur einmal oder das überlebe ich doch. Das ist, also das war alles irgendwie gar nicht so wild. Ich habe halt irgendwie eine etwas entspanntere äh, Sicht auf, auf auf mein Leben, auf mein eigenes und sage, ja du, wenn wenn das nicht funktioniert, geht vielleicht was anderes und dann bin ich sofort ratlos oder trostlos oder es geht die Welt unter. Ich habe schon so viel Quatsch gemacht in meinem Leben, so viel Dinge gemacht und äh, Sachen, die sich verselbstständigt haben, äh, hätte man nie mit gerechnet, also Dinge, die konstant laufen und Dinge, wo man überhaupt gar nicht äh, sagt, ach hier, da habe ich gar keinen Bock drauf, das hört überhaupt nicht auf zu laufen und Dinge, wo man dann sagt, irgendwie, da lege ich mein Herzblut rein, da will ich äh, unbedingt erfolgreich sein. Die fallen dir dann vor die Füße wie, der, wie heiße Kartoffeln und du hast keine Ahnung, wie du das hinbiegen sollst. Also es bleibt einfach irre spannend und es ist nicht so so vorhersehbar. Das, das finde ich halt immer wieder äh, das das Interessante an meinem Leben, weil ich echt keinen Plan habe, was so passiert in den nächsten halben Jahr ja. und Das ist geil aufregend auch irgendwie. <lacht> ja. Obwohl ich da natürlich auch ein bisschen bieder bin, ich bin gerne Opa und so Dinge. Also von daher <lacht> gibt es da schon ein paar Statussymbole, die auch ich für mich beanspruche. <lacht> okay, ich glaube, es ist
1: äh, ziemlich viel gesagt. Ob alles gesagt es ist ja nie alles gesagt. Ich meine, Glücklicherweise. Ja. <lacht> ja, sonst hätten wir ja <lacht> nächste Woche nichts mehr zu erzählen. Okay, das wir werden auf jeden Fall nächste Absolut. Woche natürlich zurückblicken auf die European Darts Championship. Mhm. Es wird am Donnerstag und am Freitag jeweils eine Abendsession geben. Es wird dann Samstag und Sonntag zwei Doppelsessions geben. Experten sind, wenn ich das richtig weiß, Donnerstag und Freitag Thomas Shorty, Schleifstein Seiler, mhm. Samstag und Sonntag The Cube René Idams. Mhm. Ähm, aber jetzt ist ja sowieso, die Turniere stehen ja in der Schlange, in der Warteschlange sozusagen. Dann haben wir noch Ende Oktober die World Series Finals und dann kommt ja auch schon Mitte November das, der große Grand Slam of Darts mm. und noch die Players Championship Finals und dann geht's rein zur WM. Ich weiß, viele fragen immer nach, macht ihr die Road to Ali Pally eigentlich jetzt in diesem Jahr? Ich kann euch echt nur sagen, da wird es übrigens morgen am Montag mal so einen ersten Call geben, werde ich hab so ein, ein Treffen mit der Zone oder man macht das ja inzwischen alles über Videocalls. Und da wird es in die Planung gehen. Was machen wir eigentlich zur WM? Mhm. Da dürfen wir uns, glaube ich, auf so ein paar Sachen freuen. Unter anderem ja auch, dass so sieht es zumindest aus, wir wohl ab dem 1. Januar, das könnte wirklich passieren, in diesen Space Room gibt. Ich glaube, Space Room nennt The Zone das. Das äh, ist äh, ein, groß, ein großer Studiobereich, wo die so drei, vier Setups haben. Unter anderem mhm. können wir da auch an einem echt geilen, großen Kommentatorenpult sitzen, mit einer riesen Video-Wall <lacht> hinter uns. Schaut die das wird wow, das wird <lacht> richtig geil. You know? Okay, okay. Ja, das klingt auf jeden
0: Fall schon mal ja. sehr spannend. Ich wollte euch mal so ein bisschen Vorfreude in die Herzen jagen Ja, ja tu das, ja. tu das. Es wird, wie du sagst, es wird kalt. Das heißt, wir brauchen ein kleines Licht im Herzen. Wir brauchen ein wenig Feuer, ein wenig Freude. Ja. Wir ich haben einen vollen Kalender, Freunde. Also da wird es die ein oder anderes Couch-Session für euch geben an so einem Wochenende. Aber who cares, was kann man Geileres machen, wenn es draußen ein bisschen kälter wird, als sich da reinziehen und so ein bisschen die ja. Vorfreude auf dem Ecknock, ein Lumumba, eine fürchterlich sinnfreie Diskussion mit einem Kumpel an irgendeinem Bütchen, sich richtig schön die Zehe wegfrieren und dann Füße hoch, Dart an und Wischen von Paul Keseider und ihrem Wahnsinn, der in ihnen wohnt, profitieren. Wie kann man ein Jahr geile ausgehen lassen? Schaut, ja die, Schaut die, ich habe
1: das Wort und somit das Getränk Lumumba <lacht> Zuletzt gehört 1979, als ich mit meinen Eltern auf Ibiza war und die haben abends abends jemand einen Lumumba getroffen.
0: <lacht> das ja, ist mein, geil, dass ich mein, du
1: vom Lumumba sprichst. Was ja. ist denn da los?
0: Liebe Freunde, geschmeidiger kann dir ein Handeln rum 80 Prozent gar nicht über der Zunge durch die Kehle in den Bauch wandern. Also wieder FSK 18. Ne? Ihr wisst ja immer, der Nachruf ist immer FSK 18. Da mag so ein Getränk auch mal geschmeidig runterglockern. Also, so, so läuft das. Ja, Lumumba gehört halt zum Wortschatz eines Nordmannes. Das tut mir leid. Das und das zeigt einfach, dass die ganze Zeit des Jahres, äh,
1: sie ist sozusagen eingeläutet worden mit dem World Grand Prix jetzt. Jetzt, ja. jetzt wird es intensiv und jetzt wird es auch ein bisschen schmutzig und jetzt werden äh, wir anstrengende <lacht> Wochen vor uns haben. Und man hat so ein bisschen Ehrfurcht davor und weiß, okay, Belastung ist echt groß. Oh, aber ja. man hat auch echt Bock drauf. Ich freue ja. mich echt drauf, weil man so richtig eintaucht in nochmal in 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 dieser Phase. Und das wird für mich auch heißen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen häufiger auch ans Sport gehen. Ich muss wieder ein paar mehr Pfeile schmeißen. Oh, ich so ja, ich habe jetzt nicht mehr so die Chance im Rad. Ich werde nicht die großen Runden fahren. Ich sitze jetzt mehr auf dem Spinning Bike. Das mhm. mache ich dann so anderthalb Stunden oder sowas. Mhm. Da habe ich mit Sicherheit mal mehr Möglichkeiten um hier meine ja. Triple 20 zu bearbeiten, meinen Switch <lacht> auf die Triple, Triple 19 ein bisschen zu verbessern. Verstehst also du? Ich, ganz muss, ehrlich, ich, will, ich will
0: konstanter werden auf auf Tops. You know. Ja, nee, das, also ich kann deine absolute drängende Vorfreude da absolut null nachvollziehen. Also von daher bin ich einer deiner nicht größten Fans an deinem 48. Comeback an diesem Dartboard. Ich werde es mit einem fürchterlichen Desinteresse bestrafen dieses Jahr, weil wir waren schon auf dem Weg. Wir hatten den Esel schon fast geschnürt. Wir waren schon auf Road to Ali Dimitri Gurbunov eine Exhibition in der kältesten Jahreszeit, in der kältesten Ecke unserer Welt. Und was macht der Pauke? Er findet ein Fahrrad. Er findet ein Fahrrad und schmeißt das Training über den Haufen und kümmert sich um seinen Körper, fängt an gesund zu leben, denkt über neue Wege in seinem Leben nach, über die Welt denkt er nach. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie... Völlig abwegig von einer u 50 wm Wie kann der Mann sich wieder fokussieren? Bitte schreibt uns unter elmarpaulke.13 gmx.de eure Vorschläge. Wie kriegt man den Mann in die Spur? Sollen wir ihm vertrauen? Soll es Comeback 49 am Dartboard sein? Oder ist der Mann mit dem Kopf schon wieder auf den nächsten Höhenmetern in seiner Transalp alp ich sitze schon
1: wieder Ort. kopfschüttelnd hier. Du hast gerade gesagt elmar.paulke.13 at -gmx. Es ist elmar Paulke13 at gmx.de
0: hoffe hm. ich. Ich, hatte <lacht> <waren auch> <lacht> ich hatte schon immer. Und das Probleme ist übrigens kein
1: Fahrrad, das ist eine Maschine, die da mm. steht. Eine Maschine, ich traue, ich, ich habe die im Wohnzimmer stehen. Ich habe die im Wohnzimmer, <lacht> ernsthaft, ich habe die im Wohnzimmer stehen. Ich bekomme, ich weiß gar nicht warum. Menschen gucken mich manchmal irritiert an und ich denke, wow, guck mal da, geil, ne? <lacht>
0: So, ja, bin habt ich eine ja froh, schöne dass du, Woche, dass du nicht Isetta-Fahrer geworden bist. <lacht> ja, hör mal, wenn du von 1979 Lumumba anfängst, dann gibt es das geilste Auto in dieser Zeit, die Isetta. Schlag das mal nach, liebe Kinder. Liebe Grüße, <lacht> euer Onkel Google.
1: <lacht> also habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, bis ciao. Auch nicht ganz bald. Ciao. Game on.